0: Aujourd'hui, hein, le cœur euh, du message que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est dans euh, c'est un verset, un petit verset qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 6 verset 8 et qui euh, et ce verset c'est me voici envoie-moi alors, on va lire, justement, le contexte. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8, on va le lire. Au nom de Jésus. L'année de la mort du roi Osias, je vis les seigneurs assis sur un trône très élevé, et les ponts de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient autour de lui, au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se, se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je Et qui marchera pour nous ?» Et je répondis Me voici, envoie-moi. » Le contexte ici, c'est que nous sommes dans les années 740 avant Jésus-Christ et le peuple d'Israël traverse un moment critique suite à à sa rébellion contre l'éternel. Et du coup, l'éternel, et du coup, ça a provoqué la colère et une menace même de Dieu. Et alors, le Dieu d'Israël aurait besoin d'un prophète. D'un prophète qui va annoncer à tout le peuple la venue d'un libérateur, l'Emmanuel, le Dieu Parmi nous. Et ça, on peut le voir dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Et dans ce chapitre 6, justement, le jeune Ésaïe ici, a eu cette vision dans laquelle il se trouve en présence de Dieu très saint. Et donc, devant la sainteté de Dieu, il se rend compte qu'il est indigne. Devant la grandeur de Dieu, il s'est rendu compte qu'il est un pécheur et que, voilà, il a compris aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, que ses lèvres étaient impures et qu'il habitait au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ça, c'est dans le verset 5. Mais dans le verset 7, Dieu lui permit d'expérimenter sa miséricorde sa grâce et son pardon car un ange un ange, un ange, donc un séraphin est allé prendre une pierre dans le feu de l'autel pour lui purifier les lèvres et à la demande de Dieu verset 8 Dieu a dit qui enverrai-je qui donc ira pour nous ou si vous voulez qui sera notre porte-parole et Esaïe répondit avec répond avec promptitude Me voici, envoie moi. Remarquez qu'ici, ici c'est ici Dieu qui a pris l'initiative de purifier les péchés de Esaïe par l'intermédiaire des anges. Et ici aussi remarquez que c'est Dieu qui appelle. Alors, explication qu'est ce qui s'est passé? À cause de la purification. Esaïe se sentit poussé à répondre. Il comprit que Dieu cherchait des hommes prêts à consacrer leur vie à son service. Dieu cherchait des hommes prêts à parler aux autres de ce Dieu merveilleux. C'est pourquoi il a répondu, il a répondu, me voici, envoie-moi. Et nous Voulons-nous, voulez-vous être envoyés Remarquez encore que, après qu'Esaïe ait crié, il a confessé son péché quand il s'est rendu compte qu'il est indigne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est rapidement racheté. Vous entendez? Rapidement racheté. Son iniquité est enlevée et son péché est expié. Et c'est ce que nous sommes. C'est ce que vous êtes. C'est ce que tu es. Un enfant de Dieu, purifié, élevé par le sang de Jésus. N'est-ce pas Amen. De même que Dieu a appelé le prophète. Dieu continue aujourd'hui d'appeler les hommes des femmes, pour leur confier une mission. Dieu t'appelle. Dans les versets précédents, Esaïe trouve toutes sortes d'excuses pour dire à Dieu qu'il n'est pas qualifié pour ce travail. Mais vous savez, dans le royaume de Dieu, un appel est toujours plus fort qu'une compétence. Et quand Dieu nous appelle, il arrive, hein, arrive qu'on ne veuille pas vraiment. Et on trouve tout un tas de prétextes pour ne pas le faire. Ah, oh, il y a ma famille encore. Oh, oh Ou bien euh, les enfants. Ou bien euh, ben, j'ai d'autres obligations. Je ne peux pas. Ah, il y a mon travail qui me prend tout. Je ne peux pas, je ne veux pas. Ou bien on s'est dit, euh, je ne sais pas parler. Moi je suis timide. Je ne sais pas quoi dire. Ou bien encore, oh, vous savez, j'ai quelques péchés encore qui traînent. J'ai un grand péché dans ma vie. Ou, ou encore, je ne veux pas ou je ne peux pas parce que j'ai des épreuves. Vous avez vu Esaïe tout à l'heure, vous avez vu dans le, dans le verset euh, 5 ou 6, 6, je crois, quand il a demandé pardon, il, quand il a avoué son péché, il était sincère et Dieu l'a rapidement Pardonner. Vous savez, c'est Dieu qui nous guide là où il veut. Et c'est à, à nous de nous rendre disponibles. Tout comme pour un médecin, un gendarme ou un pompier, appelé en urgence, c'est notre empressement à réagir que Dieu recherche. Tenez, Abraham Jacob, euh, Samuel, David, Esaïe, tous ont un point commun. C'est quoi leur point commun Tous ont dit, me voici. Tous ces grands ont dit, me voici. Et pourtant, ils ne sont pas aussi parfaits que ça. On va lire dans Exode. Chapitre 4, versets 10 à 13. Exode, chapitre 4, versets 10 à 13. Et ici, c'est Moïse, le grand Moïse. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Vous avez entendu ?« Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, mais ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Est-ce que tu as la bouche et la langue embarrassées Je continue. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme Hein? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle N'est-ce pas moi l'Éternel Verset 12. Va donc, je serai avec ta bouche. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Amen. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Le grand Moïse, il avait la langue embarrassée. On va voir Jérémie. Chapitre 1, versets 6 à 9. Jérémie, je réponds, je répondis, « Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je suis avec toi pour te délivrer. Puis verset 9, « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit quoi Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Vous savez, Abraham aussi a dit me voici, lorsque l'ange de l'éternel, Dieu l'appelait, on peut trouver ça dans Genèse chapitre 22, verset 11. Abraham aussi a dit me voici. Dieu t'appelle aujourd'hui. Me voici, envoie-moi. Me voici veut tout simplement dire, Seigneur, je suis disposé je suis prêt. Peut-être que on n'est pas prêt, prêt, mais je veux y aller. C'est ça l'essentiel. Peut-être que tu n'es pas prêt, mais tu veux y aller. Parce que les seigneurs t'appellent. Envoie-moi, envoie-moi veut dire aussi je suis disponible. Okay Là où tu veux que j'aille, je suis disponible, seigneur. Envoie-moi pour faire quoi exactement, justement La réponse, on a vu que c'est pour annoncer la venue du Messie dans la personne de Jésus. Et donc, envoie-moi pour évangéliser. En grec, les termes utilisés pour le mot évangéliser, qui vient du mot évangile, signifie trois choses dans le Nouveau Testament. Évangéliser, c'est aussi annoncer la bonne nouvelle. Évangéliser, c'est proclamer la grâce de Dieu manifestée en Christ. Proclamer. Et évangéliser, c'est aussi témoigner ou apporter un témoignage. Et donc, à évangéliser, c'est annoncer, proclamer et témoigner. Dans Marc, chapitre 16, verset 15, il est dit. « Allez partout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et vous, avez, vous savez aussi que dans Matthieu 28, 11, il est dit « Allez faire des disciples. » Vous savez, dans les expressions « Envoie-moi et aller »,« Envoie-moi et aller », il y a une idée de partir. N'est-ce pas De sortir de chez soi. Et chez soi, c'est notre foyer. Mais c'est aussi notre église, ce bâtiment. Sortons de cette église pour aller évangéliser. Et on y va dans le but d'amener les gens au Seigneur. Envoie-moi pour annoncer la bonne nouvelle du salut. En effet, le Seigneur l'Éternel veut qu'à travers toi, à travers moi, à travers les hommes, et des femmes que soient délivré de l'emprise du malin et de l'aveuglement spirituel des gens, qu'ils soient sauvés de la mort spirituelle. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est le salut à la vie éternelle en Jésus-Christ. Envoie-moi pour annoncer la bonne nouvelle. Envoie-moi pour proclamer que Jésus est Seigneur proclamer que Jésus est Seigneur. Notre rôle, ton rôle, est d'amener des hommes et des femmes à croire que Jésus, le Fils de Dieu, est le Seigneur et qu'il veut régner, régner dans leur vie. Envoie-moi pour témoigner. En effet, Dieu cherche des témoins qui marchent pour lui et qui font passer son message à notre génération d'aujourd'hui. Ils cherchent des volontaires disponibles. Vous savez, il y a deux façons de témoigner. La première, d'après la Bible, dans 1 pierre de doux, c'est d'avoir une bonne conduite au milieu des païens. Ça, c'est la première façon de témoigner. Avoir une bonne conduite, comme dans Matthieu, dans, dans Matthieu 5, chapitre 5, verset 13 à 16, il est dit, « Puisque vous êtes le sel de la terre, vous êtes aussi la lumière, que votre lumière louise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Une bonne conduite. Les gens vont voir cela. Ils vont glorifier notre Père. La seconde façon de témoigner, c'est de raconter les bienfaits de Dieu, que Dieu a fait dans notre vie. Témoigner, c'est aussi raconter. Il y a des choses, beaucoup de choses, de bienfaits que Dieu a fait dans ta vie, dans ma vie. Raconte-les. Le témoignage est important. Il y a un enfant de Dieu qui ne témoigne pas d'une manière ou d'une autre sa foi, se prive lui-même de manifester en réalité de qui il est vraiment. Si tu ne témoignes pas, tu te prives de cela. Ne pas témoigner de ta foi, c'est te priver toi-même de montrer comment Dieu agit de manière extraordinaire dans ta vie personnelle. Quand tu ne témoignes pas, Dieu n'est pas glorifié. En résumé, en résumé, donc, de ce que je viens de dire, on voit moi pour évangéliser, si on voit moi pour annoncer le salut en Jésus, proclamer sa seigneurie et témoigner pour lui. Pourquoi évangéliser? Vous dites, c'est évident. C'est évident, mais le mieux, c'est qu'on voit ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi évangéliser? Tout homme a besoin d'être sauvé. Tout homme, toute communauté et toute l'humanité a radicalement besoin de lui parce qu'il est la lumière du monde. Jean 8, 12. Et parce que nul ne va au Père que par lui. Seul Jésus est le chemin. Le chemin, pas un chemin. Vous le savez. La vérité, pas une vérité. Et la vie, pas une vie. Jean 14, 6. Dieu veut que tous les hommes, tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu dans Timothée, chapitre 2, verset 3. Vous savez, il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Partout, vous sortez, vous ouvrez les yeux et vous allez voir la misère. Je ne parle pas seulement de la misère matérielle, certes mais surtout qu'il y a la misère spirituelle. C'est vrai que beaucoup de malgaches vont à l'église, mais ont-ils vraiment la vie, ont-ils réellement la vie éternelle Est-ce que ces gens connaissent Jésus réellement comme leur Seigneur et leur Sauveur Et vous savez de quoi je parle. Pourquoi évangéliser Parce que Dieu veut, besoin, veut sauver des gens, mais parce qu'il y a de la joie dans le ciel. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu aussi. S'il y a une chose qui apporte la joie au ciel, c'est clair, dans Luc chapitre 15, versets 7 et 10, c'est quand un pécheur se répand. Quand un pécheur se répand, il y a de la joie dans le ciel. En réalité, vous savez, nous n'avons pas été sauvés pour jouir simplement et seulement de notre salut et profiter de la présence et des bénédictions de Dieu. C'est vrai, nous, nous nous en réjouissons en attendant le retour des seigneurs. Mais, et c'est un grand privilège, mais le plus grand privilège que les seigneurs nous accordent pour nous réjouir, c'est quand nous pouvons témoigner de lui à une personne sur cette terre, et quand, eux, quand cette personne se donne à Dieu, il y a de la joie dans le ciel. Quand une personne se répand, il y a de la joie dans le ciel. Pourquoi évangéliser Car c'est un ordre, c'est un commandement. Dans Marc 16, 15, on l'a vu tout à l'heure, « Aller de par le monde et prêcher la bonne nouvelle ». C'est un ordre, il ne faut pas attendre d'avoir envie. Ah, je n'ai pas envie encore. Un ordre n'attend pas d'avoir envie. L'évangile n'appartient pas au domaine des sentiments, ou des émotions, ou même de l'état d'esprit. Il y a des gens qui disent, euh, moi je vais évangéliser quand je vois un signe. Il ne faut pas attendre un signe. « Ah, moi je vais évangéliser quand euh, il y a une conviction en moi ou une vision. » Regardez la parole de Dieu. Il n'y a rien qui dit « Attendez une vision. » L'ordre de Jésus fait appel à notre volonté et demande un effort de notre part. Dieu veut sauver même les personnes les plus méchantes que tu connais. Est-ce que tu connais des gens méchants Moi, j'en connais beaucoup. Dieu les aime il veut les sauver. Même ceux qui ne t'aiment pas oh là là, et qui font, te, te font du mal, Dieu veut les sauver. Et même les personnes que tu ne connais pas, dans la rue comme ça, et que tu n'as jamais rencontrées, rencontré, c'est ce qu'on va faire justement lors de notre évangélisation euh, du 19 au 21 août à Kadmounsakay. Les gens là-bas, on ne les connaît pas. Mais Dieu veut les sauver. Et Dieu veut nous utiliser. C'est la raison, d'ailleurs, pour, pour laquelle il nous envoie. Et Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Vous savez, Dieu a mal de voir les gens pour lesquels il a sacrifié son fils pour mourir sur la croix. Dieu a mal de voir des personnes mourir encore dans leur péché sans connaître la vérité. On va lire dans Romains, chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne personne qui prêche. Comment ils vont entendre si personne ne prêche Comment Pourquoi évangéliser, justement Parce qu'il y a un manque d'ouvriers. Dans Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 36, en regardant la foule, Jésus a exprimé le même problème. Jésus a vu toute la détresse la solitude, les aspirations de toute cette foule, de tous ces gens qui étaient venus vers lui, des gens abattus, des gens fatigués, des gens découragés. Et Jésus fut ému de compassion. Il a eu pitié de ces gens. Et il était le seul à répondre à leur attente. Il les a vus comme des brebis qui sont sans soins, sans berger pour les nourrir. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Jésus Matthieu 9. Ben, il a dit, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a toute une foule. Il y a des gens là qui sont là. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Matthieu, chapitre 9, versets 37 à 38. Puis enfin, Dieu confie. Il envoie et il confie. Lui qui est Dieu, très haut, très saint, nous fait confiance et nous invite à être ses collaborateurs. Dieu t'invite à être son collaborateur. Dans Jean, chapitre 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau, je vais le lire, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. » C'est Jésus qui parle là. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père m'a fait confiance, moi aussi je te fais confiance. » Nous ne devons pas, vous savez, percevoir l'évangélisation comme une tâche religieuse une corvée à accomplir pour nous en libérer, mais plutôt comme un privilège de pouvoir collaborer en toute confiance avec le Dieu Tout-Puissant pour atteindre les autres. Donc acceptons sa confiance et croyons à la hauteur. Et soyons à la hauteur, excusez-moi. On va lire dans Actes chapitre 26. Verset 17 à 18. Jésus a dit à Saul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est Jésus qui a dit à Saul ici « Je t'ai choisi, Dieu t'a choisi » au milieu des païens. Vous savez ce que Jésus cherche Ce ne sont pas des prédicateurs et des chanteurs qui montent sur une estrade devant un micro pour remplir un programme chrétien, mais des ouvriers qui seront à la disposition du maître de la moisson. Des ouvriers, des moissonneurs. Allez à la campagne. Allez voir un moissonneur. Vous savez, ce sont des gens qui sont sans qualification. Il n'y a pas de métier de moissonneur. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des mercenaires, mais qui dit mercenaire, ça veut dire que c'est payant. On va les payer pour faire ça. Car tout homme de bonne volonté peut faire ce travail. Tu peux faire ce travail. Il suffit de regarder, comme le moissonneur, ce que fait l'autre. Ah, c'est comme ça Ok. Bon, je vais commencer alors. Et on y va. Peut-être au, au début, hein, on aura quelques difficultés, mais après quelques coups, et c'est bon. Jésus a besoin de toi et veut compter sur toi, tel que tu es. Sans études théologiques. Je ne dis pas que les études théologiques sans rien. Au contraire, on a besoin. Mais, le moissonneur, sans qualification, n'a pas besoin d'études théologiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une préparation non plus. Si, justement, il y a une préparation. Et avant de dire, vous savez, comme pour Pierre, avant de dire à l'apôtre, Pierre, Jésus a dit, paie mes brebis. Qu'est-ce qu'il a dit Il a seulement demandé à Pierre, même-tu Avant de dire paie mes bruits, il m'a dit Même-tu Et après un oui de Pierre, Jésus lui confie la tâche de s'occuper des agneaux et des brebis. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu te mettes à sa disposition en disant, comme Esaïe Me voici. La suite Envoie-moi. Sur Internet, j'ai lu un témoignage d'une personne bien engagée avec les seigneurs. Et dans le cadre de son travail, il a fait un stage dans la ville de Paris. Il ne connaissait personne. Et puis il a dit au seigneur, « Seigneur, j'aimerais être utile dans cette grande ville, mais je ne connais personne. Seigneur, emploie-moi, envoie-moi comme tu voudras, Seigneur. » C'est une histoire vraie, hein. Et donc, durant ce stage, en pleine nuit, quelqu'un l'appelle au téléphone. Au bout du fil, il y avait une voix féminine qui dit, monsieur, j'ai pris un numéro, j'ai composé un numéro au hasard parce que j'en ai assez de vivre. Je vais mettre fin à mes jours, à ma vie. Et suite, à, après ce coup de téléphone que je fais que je vous fais, je pars. Et vous êtes la dernière personne à qui je vais parler. Alors notre ami chrétien lui parla de l'amour de Dieu, de l'espérance que Jésus apporte. Et à la fin de l'entretien de, 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 de ce dialogue, cette personne avait renoncé au suicide. Elle a découvert un ami en la personne de Jésus. Quelle joie pour ce chrétien d'avoir sauvé quelqu'un du suicide. Dieu avait trouvé dans cette grande ville quelqu'un qui lui a dit, me voici, envoie-moi, me voici, emploie-moi, utilise-moi. Et il s'en est servi pour sauver une âme malheureuse. Je vais conclure. Prenons le temps d'écouter Dieu. Écoutez. Entendez sa voix qui vous appelle. Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous allez répondre C'est Dieu qui pose la question. Qui en enverrai-je Aujourd'hui, elle s'adresse à toi et à moi. <coughs> Excusez-moi. Et quelle sera ta réponse Vous savez le jeune homme riche dans Matthieu chapitre 19 verset 16 à 22. Qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a fait il a, quand il a entendu l'offre de Jésus Il s'est retiré. Triste. Tout triste, il s'est retiré. Tu sais, tu peux choisir. Soit te retirer triste et silencieux, soit heureux, accepté et t'engager. Me voici Seigneur, envoie-moi. Jamais tu ne le regretteras. Parce que qu'est-ce que tu as à y perdre Rien au contraire, c'est une joie immense de servir le Seigneur là où tu es. Tous ceux qui ont fait le pas en témoignent, mais moi-même je l'atteste aussi. C'est pourquoi nous avons le devoir de témoigner, d'évangéliser. Dieu nous donne une grande responsabilité et une belle mission. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher parce que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Aujourd'hui, prenez l'engagement de consacrer votre vie au service de Dieu. C'est la chose, je crois, qui est la plus importante sur cette vie. Servir Dieu. C'est vrai que nous sommes occupés dans tout ce que nous faisons, dans nos activités, dans nos entreprises, dans nos études, etc. Et ça nous prend du temps mais moi je vous dis la parole de Dieu claire consacrée à servir Dieu et la plus et, le plus, et la chose la plus importante accepter d'aller où il voudra vous envoyer. On va prier On va prier. Seigneur. Merci pour euh, ta parole. Seigneur, merci pour le fait que tu nous interpelles. Et Père, quelle joie de t'appartenir. Quel privilège aussi de te connaître personnellement. Merci Jésus. Merci Seigneur et nous voulons nous consacrer notre vie, nos talents et nos ressources pour toi. Comme on l'a vu tout à l'heure, nous sommes là. Me voici. Envoie-moi, Seigneur. Seigneur, nous croyons que tu as un appel pour moi, pour nous, pour notre vie et que tu vas nous le montrer et nous accompagner. Aide-moi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à accueillir ta parole et répondre à cette, cet appel. Me voici, envoie-moi, tout simplement. Saint-Esprit, inspire-nous. Montre-nous où nous devons intervenir dans notre cercle familial peut-être, dans notre entourage, du travail, dans notre voisinage, euh, dans le quartier ou n'importe où, Seigneur, mais guide-nous, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour la joie de te servir. Et à toi soit la reine, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Tout à l'heure... À 10h30, juste pour une heure, une heure et quelques peut-être, il y aura une formation à la place de l'étude publique pour les personnes qui veulent évangéliser personnellement. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, que tu l'as déjà fait ou pas, cette formation est euh, adressée pour toi. Et bien sûr, pour ceux aussi qui se sont inscrits pour euh, aller à l'évangélisation de l'Union de, de Qu'est-ce qu'on va voir lors juste de cette formation Comment amener une âme à Jésus Comment parler du salut aux autres d'une manière personnelle Donc si cela t'intéresse, c'est tout à l'heure, à 10h30, c'est juste une petite heure. Amen